1: To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash
2: <laughs> Voici le bingo le plus déjanté de toute l'histoire, de toute la radio. Partout, sans pareil. Incroyable. C'est JMD 96-9. La technologie, les jeux vidéo, les films et séries, l'espace infini, l'entrepreneuriat. Tu mixes ensemble, ça ensemble, ça donne les technopreneurs.
3: Hello, hello, hello! J'espère que vous allez bien, chers auditeurs de CJND. Vous êtes à l'antenne du 96-9, votre alternative radiophonique. Et maintenant, maintenant, c'est les Technophoners qui commencent jusqu'à 15h cet après-midi. Et oui, les Technophoners, c'est la 262e émission aujourd'hui, rien de moins... Une vieille émission bien rodée sur les ondes de CJMD, donc où qu'on vous parle de technologie, on vous parle d'actualité, de jeux vidéo, de téléphonie mobile, d'Internet, et là plus récemment de chat GPT, de TikTok, etc. etc. Et cette belle émission-là, je fais ça chaque dimanche avec euh, des collaborateurs très inspirants, très inspirés. Et on va commencer avec euh, le nouveau metteur en ondes, c'est-à-dire Jean-Samuel Corriveau. Salut, JS. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va très bien, toi?
4: Yes, pas pire, pas pire. On a saucé ce matin avec Guillaume. Content de te, de te rejoindre.
3: On t'a oublié, clairement. Là, on s'excuse. On aurait dû t'inviter. C'est pas grave. Je dormais bien ce matin. Bon,
0: bien content
4: que tu t'es bien reposé. <rire> Exactement. Tu en forme.
3: Exactement. Et là, pour aujourd'hui, toi, as tu
4: une chronique pour nous aujourd'hui? J'ai pas de chronique, donc j'étais en ah. stage ce matin dans okay. la sauce et j'ai appris des nouveaux trucs dans le logiciel, mais je peux t'en pondre une pendant les pauses. Euh, Il n'y aura pas de problème.
3: Euh, ben écoute, de toute façon, es vraiment, tu vas pouvoir participer tout au long de l'émission parce que moi et toi, on a essayé une belle pièce de technologie cette semaine, le PlayStation VR 2. Pas pire pantou, vraiment pas pire. Ça a bien de l'allure, hein. Ouais. Et vous allez comprendre que durant ma chronique Jimbo Tech, ben on va jaser de ça. Je vous fais ma critique du PlayStation VR2. Donc euh, c'est notre confrère Bruno Seguin hein, qui était très gentil de nous passer son casque Merci pour qu'on qu puisse essayer tout ça euh, sans avoir investir la somme de 1000 dollars, hein. Voilà, donc, euh, ouais, catching, catching. Euh, on a aussi un retour de M. Guillaume Dion à l'émission. Salut Guillaume. Salut man. Comment ça va Ça va bien, certain. Puis euh, d'ailleurs, on ne t'a pas invité. Mais
2: écoute, Grégory est toujours le bienvenu dans la sauce. Je yes Et de toute façon, il n'y a pas besoin de dormir dans 4 heures. Puis fini.
3: C'est correct. C'est notre, euh, notre Grégoire. Ça, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une petite chronique musicale à ton émission. Là. Ben oui, ça manque. Écoute, ouais. d'ailleurs, merci, Jess, d'avoir ramené du contenu à mon émission ce matin. catching <rire> catching On va t'envoyer chèque tantôt. <rire> aussi, que va arriver. Ben oui, ben oui. Et là, toi, tu étais notre spécialiste euh, vraiment de l'espace.
2: C'est euh, beaucoup dire spécialiste, mais euh, j'aime beaucoup l'espace, j'aime ouais. beaucoup l'aréo spatiale. Puis aujourd'hui, ben, je vais vous en parler. On va parler des nouvelles combinaisons de la NASA puis du projet Artemis que je porte tant dans mon... 재미 oui, ben oui, à, à ma
3: connaissance, c'était
2: <rire> pas, pas ça pas <rire> temps. Ah oh, ben oui, c'est ça. Tant ça ferait des belles toasts.
3: Oui, c'est ça. OK, excellent. Ben écoute, euh, et là, notre élève de la télé n'est pas là, M. Guillaume Bouchard. Donc, on lui souhaite, euh, on souhaite une belle journée. Donc, il va être là à partir de la semaine prochaine. Et comme à chaque semaine, les technopreneurs, ben, on a un entrepreneur. Et là, cette semaine, c'est Vicky Penneau qui vient de présenter euh, vraiment un événement qu'elle organise qui s'appelle Livicium. Donc, c'est un festival de sciences qui va avoir lieu à Livy cet été. Euh, très intéressant, euh, vraiment, à première vue comme ça. Et surtout qu'il n'y avait pas de festival de sciences ici, c'était simplement à Montréal. Donc là, ça serait vraiment une première pour la région de Lévis. Et pour la région de Québec, il ben, n'y en a pas. fait que là, c'est une belle façon de pallier tout ça. Donc, elle va venir nous présenter ça ici. Et c'est aussi dans le cadre de notre concours Face au Dragon. Parce qu'on fait tirer une petite bourse aussi à nos meilleurs participants, euh, vraiment, de Face aux dragons. Donc, on leur donne 500 dollars en, en participation oui, à ces en termes de publicité. Donc, euh, ben voilà, donc euh, ça ressemble beaucoup à ça et cette semaine, ben on va vous parler de TikTok, on va vous parler aussi euh, d'un documentaire que j'ai trouvé très intéressant, donc euh, ça ressemble pas, pas mal à ça, l'émission, et oubliez pas que l'émission est diffusée sur YouTube, est diffusée aussi sur la page euh, Facebook des Technopreneurs et aussi sur le Twitch de CJMD. Donc là-dessus, je pense qu'on est prêt à commencer? Yes! Yes! Bon, on va commencer en actualité technologique! technologique. <tousse>
2: Jimmy, 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 Jimmy. Jimmy.
3: C'est intéressant, on dirait CJMD, Québec, 989, Pierre Bertrand.
4: Les classiques hip-hop, c'est à l'alternative radio. Bon.
1: Arma. La seule station hip-hop au Québec.
3: Et vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 19 mars 2023, Il est 13h36. Et nous, on est en ondes jusqu'à 15h cet après-midi. Un petit peu plus tard dans l'émission, on va avoir Vicky Penno qui va venir nous parler du nouveau festival des sciences et de l'innovation qu'il va avoir dans la région de Lévis, donc Lévisium. Donc, on va l'avoir un petit peu plus tard dans l'émission. Et aussi, bon, on va jaser très bientôt du euh, Casque de réalité virtuelle PlayStation VR2, euh, parce que c'est ça. On a testé tout ça euh, durant la semaine et c'est formidable. Mais juste avant. J'ai une petite actualité technologique pour vous. Et je veux rappeler aussi à nos auditeurs que l'émission est diffusée sur YouTube, sur le Facebook des Technopreneurs. Et si vous avez une question pour nous, je ne vous pas, hein, vous pouvez nous écrire par texto au 418-903-5969... À vrai dire, pour actualité technologique, c'est une fausse actualité technologique que j'ai pour vous. Et pourquoi que je dis ça? Parce que c'est Jean-Samuel qui me dit Tu devrais écouter le documentaire sur M. André Chagnon. Et ça s'appelle En tête de ligne. C'est un documentaire qui présente vraiment tout qu ce qui est Vidéotron dans ces jeunes années. Donc, la compagnie de télécabes que M. Chagnon a faite. <rire> Et à vrai dire, M. André Chagnon, moi, je l'ai tout le temps vu comme un idole aussi. Parce que du côté du Québec, je, je vous dirais, on en, est, on en a eu des, 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 des Steve Jobs. On en a eu des gens qui étaient vraiment pionniers en matière Gates, de là, c technologie. Exactement, Bill Gates, un bel exemple. Et M. André Chagnon, ça en était un. Euh, C'en était un, puis vraiment, la façon qu'est construit Vidéotron à l'époque, c'est hallucinant aussi, qu'est-ce qu'on a été capable de réaliser. Et c'est tout ça qu'on voit dans le documentaire qui s'appelle En tête de ligne. Tête de ligne. Mm -hmm. Donc, c'est sûr, pour des gens qui travaillent en câble de distribution, il y a bien des, a bien des, euh, a bien des liens à faire avec tout ça. C'est un documentaire qui est gratuit pour ceux qui sont abonnés à Vidéotron à la plateforme Vrai, mais c'est un documentaire aussi que vous pouvez prendre sur YouTube, aussi, qui est disponible à l'achat sur Vidéo sur demande. Donc, on se trouve à, à vraiment parler de cette conquête-là et aussi les innovations technologiques que le câble coaxial a pu offrir à l'époque. Mais là, on, vraiment, on est dans les années 60, dans les années 70. Donc, le Québec Inc., donc les grandes compagnies qu'on comment à se créer ici au Québec. Là. Donc, on parle de Jean Coutu, Saputo, euh, Couchetard, etc., etc. Mm -hmm. Et là, c'est sûr que Vidéotron, ben, on était dans la matière technologique. Mais il faut comprendre, t'sais, t'sais, dans le documentaire, il y a beaucoup des éléments que j'avais aucune idée. Là. Donc, euh, Vidéotron qui est allé à la conquête du marché britannique. Ah oh oui, oui? Oui, évidemment, ils ont tous construit le réseau de câblot de distribution en Angleterre. Ah oh oui. <rire> les
4: experts même, quand ils se comparaient avec les autres câblots du coin... Tout le monde leur demandait, mais comment tu fais ça? T'sais, où est-ce que tu t'en vas? Ah, c'est de même que ça marche. Il y avait une expertise québécoise qui a été exportée à l'international, et ça, personne ne le sait. Ouais. Ça a
3: même été vendu à une grosse compagnie. Je vous brûle pas le punch, là mais ouais. j'allais trouver ça drôle. Là. Mais beaucoup d'innovations comme ça, les, les, vraiment les premiers balbutiements de la vidéo sur demande. Écoutez, juste mm -hmm. pour vous donner une idée, là on avait des Betamax. On allait chercher la cassette. Le, le, le client, il appelait sur un numéro de téléphone dédié. Puis il disait, ouais, j'aimerais essayer écouter telle ou telle affaire. Bon, hein, parfait. Tu as juste à synthoniser le canal 24 avec ton Gérald. Puis je vais te mettre la cassette. Puis je vais peser supplé. Puis ça va commencer dans cinq minutes. Fait que là, le client, il synthonisait la chaîne. Le QAM, Et là, il y avait son feed qui était diffusé sur une chaîne dédiée. C écoute, hey, là, là c'était fait fou, à la mitaine. Là. On parle pas de système informatique ou quoi que ce soit. Euh, comment qu'on faisait connaître le corps de Vidéotron à l'époque? Ben écoute, les techniciens. Il branchait, il faisait une drop, donc un fil de corps qui partait du poteau, il branchait pendant deux jours, puis disait au client, « Assieds-le pendant deux jours, puis si ça vous intéresse, on viendra vous brancher officiellement. » Mais que c'était juste pour faire des petites teases comme ça, il y a tellement d'éléments comme ça. Puis, il faut comprendre aussi que qu'est-ce qui a révolutionné la câble au distribution, c'est quand c'est devenu bidirectionnel. Donc, quand vraiment, on pouvait envoyer un signal, mais là, pas juste l'envoyer, mais aussi en réception. Donc, un signal en aval, un signal en amont. Et vous allez comprendre que ce signal-là, on l'utilisait en câble distributeur pour faire de la diffusion live à l'extérieur. Donc là, c'était les premiers studios extérieurs qui étaient utilisés avec la câble distribution. Donc, on se branchait directement sur le réseau coaxial, la caméra, puis on a envoyé le feed avec ça. <rire> oh. Il était vraiment, puis
4: ça se faisait quasiment nulle part, là. C'était dans se les faisait vitres, à, euh, nulle part.
3: C'était à nulle part en Amérique du Nord, à nulle part en Europe, en Asie, partout. Donc c'était vraiment des technologies extrêmement avant-gardistes. Et pour ceux qui ne connaissent pas M. Chagnon, ben, lui, là, sa vision, c'était tout le temps d'aller de l'avant, changer les technologies, les créer nous-mêmes, bâtir tout ça, puis d'aller dans des, des investissements qui avaient comme. Des fois, aucun aucun sens. Et c'est tout ça que vous allez comprendre dans le documentaire « En tête de ligne euh, ». Vraiment, c'est sûr, si vous êtes fan de l'entreprise, ça vaut vraiment la peine. Mm -hmm. Si vous avez déjà travaillé pour l'entreprise, ça vaut vraiment la peine de l'écouter. On voit les débuts des systèmes informatiques aussi. À quel point que, les choses aussi. <rire> à quel point que les systèmes informatiques, à cette époque-là, étaient laborieux. On branchait des clients... Puis ça pouvait prendre 4 à 5 mois avant qu'on commence à les facturer parce que le système informatique était trop lent. c'était trop long rentrer les informations. <rire> il y avait
4: trop de clients. Il y avait tellement de clients qui rentraient. Il n'y avait pas le temps de traiter à paperasse. C'est
3: que... C'est bon. assez capoté. Mmh. Donc, tout ça, donc vraiment, je vous incite grandement. Puis vous allez comprendre que M. Chagnon, ben, quand il a vendu à Québec Or, euh, parce qu'initialement, eux, ils voulaient vendre à Rogers. Hein, donc, c'était vraiment ça. Hein. Mmh. Donc, les pionniers, là, vraiment, la famille Chagnon, elle voulait vendre à Rogers. Elle ne voulait pas vendre à Québec Or. Et c'était sur un plan de vue technologique, parce qu'on croyait vraiment que Monsieur Ted Rogers, euh, qui a commencé son réseau de câble, câble de distribution un peu comme Vidéotron, comme Monsieur Chagnon, euh, on y croyait beaucoup, Monsieur Ted Rogers, mais euh, ils ont bien fait de pas le vent. Rogers. Non, <rire> exact. Très bon mot. Oui. Mais on ne voulait vraiment pas. Ben, à l'époque, même là, on était très déçus. Et là, c'est quand euh, Québécois arrivé avec une meilleure offre euh, en termes d'action. Et, euh, et là, la famille Chagnon ben, devenait euh, carrément riche euh, avec euh, de la vente. Donc, ça s'est shifté, euh, shifté à des euh, 5 milliards de dollars. Oh. Et on, on donnait quand même beaucoup d'argent. À l'époque, 5, 5 milliards, t'as dit? 5 milliards pour Vidéotron, ouais, qui, avait, qui comptait à peu près un million de clients à cette époque-là, ouais. C'est des années 60, t'as dit. Hein? Euh, non, pour l'achat de Québécois, ça attend 2000. 2000, 2000. Ça attend 2000, ça s'est réalisé, oui. Exactement. Donc, euh, pour tous ces beaux détails-là, ben, allez écouter le documentaire en tête de ligne. Donc, euh, surtout pour les fans de l'entreprise, mais vous allez comprendre que Vidéo 3, ben c'est sur des belles grosses bases fondamentales comme ça. Donc, euh, ben voilà. Donc, euh, c'était pour faire connaître ce beau documentaire-là. Donc, merci JS. J'ai vraiment eu du plaisir à écouter ça. Non, c'est vraiment bon. Puis ceux aussi qui aiment la philanthropie, ben, il y a
4: comme une autre partie au documentaire oui. qui parle vraiment de son organisme. Et c'est super intéressant de voir, euh, même en ayant grand cœur, comment c'est dur s'installer dans ce domaine-là. Parce que euh, tu veux faire des changements, mais tu peux pas tout bousculer, même si t'as de l'argent. Il mmh. euh, faut que tu écoutes les autres qui vivent ces problèmes-là. Puis, ce parti-là, moi, je l'ai trouvé super intéressante aussi. Oui, oui, oui. On a ça. adoré ça. Écoutez ça avec euh, vos amis, vos blondes, vos cochons dingues, euh, N'importe quoi. Let's go. On l'écoute. <rire> là,
3: j'ai un ici. Jimmy, j'ai commencé à l'écouter avant pas trop de punch. Je n'allais pas terminer. OK, c'est beau. J'arrête. J'arrête. À la fin, <rire> il meurt.
4: <rire> ça a été tourné de son vivant en plus il ouais, est donc, en encore vivant, chanlier,
2: il est
3: mort pas longtemps après <rire> c'est ça, ça fait pas longtemps et voilà, chers auditeurs de CJMD on vous incite grandement à aller télécharger notre application donc l'application CJMD qui est disponible sur l'App la Store ou sur le Play Store de Google, c'est gratuit, vous pouvez écouter vos émissions en direct, les podcasts accéder à la programmation de CJMD c'est rapide, c'est simple et efficace et vous encouragez votre station locale préférée donc euh, perdez pas de temps, allez télécharger ça dès maintenant acheter non. mon livre. On prend une pause. J'attends, là. Allez-y. Allez j'ai
4: okay, vous sur le bord
3: de la route, là. C'est pas grave. Clique à droite, c'est bon. C'est beau. On accepte, prends ton code. Ben oui. Merci. Ben oui. Excellent. Et là-dessus, ben, euh, on va continuer avec ma chronique Jimbo Tech.
2: Retro-technologie vidéo, c'est Jimbo. Jimbo qui? Jimbo Tech. <rires>
3: Est-ce que tu as une question Diane? Ou... <rire> Il là ding 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 ding. J'ai une question, euh, c'est tu peux-tu m'acheter un PlayStation VR2 Je peux-tu en avoir un aussi Ben là non. ça te prendrait une PS5 pour commencer. Je peux-tu en avoir une aussi euh, ça prendrait de l'argent dans ton compte <rire> Mais les deux sont disponibles maintenant <rire> C'est ça qui est le fun. Ben est oui si exactement Les deux sont disponibles maintenant Donc c'est plus ou moins difficile là, maintenant De pouvoir s'acheter une fameuse PlayStation 5 Après deux ans euh, de la sortie C'est à peu près tant Un peu comme la Switch hein, quand même Ça a été presque deux ans aussi pour oui, Pouvoir euh, acheter une Switch là, Facilement tu es arrivé en magasin Puis il y en avait une en stock Mmh. Tu fais comme... Mal, là, tu sais, c'est tu sais, un peu de lavant vente pression c'était tu sais. pas ta couleur. Fait que là, ah, ah, euh... tu prends-tu
2: le blanc, là?
4: Ou, ah le, ouais. rose,
3: <rire> ou le rose kaki? <rire> Ça existe-tu comme couleur?
2: Euh... Rose kaki? Les portables, la... <rire>
4: là, Les portables Switch, euh, ceux qui sont comme tout en... Qui sont pas, ils n'ont pas de docking. Ils ont eu plusieurs couleurs, là. Mais les <rire> modèles de base... Euh, je pense c'est blanc ou rouge et bleu qu'il y a là, disponible.
3: Là. Ouais ouais oui. Donc, euh, ben oui, pour 750 on peut se procurer un PlayStation VR 2. Donc ça, c'est la version de base, sans jeu. Et une version aussi à 819 qui vient avec le jeu Horizon Call of the Mountain qui est comme le gros jeu AAA euh, que PlayStation, donc Sony, a fait euh, pour son casque de réalité virtuelle. Euh, on a aussi Grand Turismo 7 aussi qui est vraiment qui est disponible aussi 100% VR. Et on a aussi Resident Evil 8 Village aussi quand même pas pire, disons que ça fait... Euh il est, tough. il est On parlait de couche spatiale tantôt. Est-ce que ça prend une
4: couche pour jouer à Resident Evil? Là?
3: Je n'avais pas hier, ça a été une catastrophe. Ah, bon. <rire> ouais. Tu n'avais ouais. pas ta petite valve? Non plus. <rire> <rire> Donc, euh, à vrai dire, le PlayStation VR 2, ben, il, il est vraiment il est excellent comme casse de réalité euh, virtuelle. Donc, c'est la suite du PlayStation VR 1. Euh, à vrai dire, PlayStation est la seule console à offrir aussi un casse de réalité virtuelle, on se le dire. Euh, Et... Switch aussi est en carton. Ah oui, OK. Ouais, c'est le, les, les kits, les kits les que kits tu peux de construire robots, ouais. là. Ouais, exactement. Pour faire de la science. tu peux te faire un
2: genre de casse de VR avec, mais
3: je me oui, c'est vraiment, c'est très de
2: base. On... C'est plus
3: dans l'expérience que dans le professionnel. Ouais, oui. oui, absolument, parce que là, du côté du casque de réalité de PlayStation, la deuxième version, on parle de, de casque de réalité virtuelle HDR, 4K, mm -hmm. euh, avec euh, vraiment euh, 110 degrés aussi d'angle de capacité, euh, avec aussi une technologie 3D en termes sonores. Et tout ça, c'est au rendez-vous. là. C'est tout de suite la chose qu'on remarque euh, énormément quand on met le casque, c'est la fidélité graphique, euh, euh, la qualité sonore aussi, l'immersion. Et aussi, qu'est-ce qui fait vraiment le casque? Ben c'est réellement les Sense Controllers, donc les nouvelles manettes qu'on fait pour ce casque-là, euh, Inspiré de Valve, inspiré de, euh, de HTC aussi. Donc, on dirait que c'est comme un meilleur des deux mondes, de ces deux compagnies-là. Pouf, On est arrivé avec ça. Et c'est sûr que je pense que c'était surtout le, les PlayStation Move aussi qui ralentissaient un peu le réalisme qu'on avait avec l'ancien mm -hmm. casque de réalité. Euh, ça vient avec le casque, donc c'est pas vendu séparément. Il y a deux super manettes qui viennent avec ça, avec un peu les mêmes technologies qu'on est habitué d'avoir sur le PlayStation 5, avec la DualSense, donc du haptic feedback, euh, des triggers qu'on force dedans. Donc, exemple, à Horizon, ben, quand on tire nos flèches, ben, il y a une grande, grande résistance qui s'installe sur le bouton, donc on doit appuyer plus fort sur le bouton. Pour tirer. Euh, ça, ça vibre aussi autour de ta main. Ça vibre aussi. Il y a l'aptique. La donc, le, vraiment, du moment que tu tiens ta manette, la manette, assez, tes doigts sont où, malgré que tu ne touches pas au bouton. OK. Euh. C'est vraiment spécial. Là. Mettons, là, que tu veux avoir
4: les mains ouvertes, si tu relâches la manette. Tu tiens quasiment plus, mais de la manière qu'elle est faite, la manette, elle tient dans tes mains, puis elle tient avec la dragonne. Donc, ton bonhomme a les mains ouvertes. Là, tu peux faire des signes de fusil. Pow, 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 pow. Tu deviens un, un gamin de en essayant un signe
3: de peace. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment une, une expérience cool. en soi. Là, ouais. tu sais. Et mm. là où que, il que, y a beaucoup plus de détails techniques qu'on peut ajouter sur le casque à rapport à la première version. Donc là, justement, les yeux, euh, vraiment, qu'est-ce qui fait vraiment le casque quelque chose de très bon à long terme, c'est qu'on utilise des technologies aussi pour euh, diminuer euh, vraiment la qualité graphique aux endroits où qu'on ne regarde pas. Okay. Donc, c'est ça, c'est vraiment l'élément, j'ai envie de dire, qui, euh, désolé est désolé l'anglais mais future-proof, vraiment du casque. Pourquoi? Bien, parce que malgré qu'il va y avoir sûrement une perte de performance tranquillement pas vite avec l'évolution des jeux et la PlayStation 5 qui va vieillir, bien, en utilisant cette technologie-là, ça permet aux programmeurs de pouvoir offrir des qualités graphiques exceptionnelles puis de baisser la résolution autour où qu'on ne regarde pas. Et ça, c'est vraiment bien fait et on le voit directement à l'écran parce que le casque, il n'y a plus de convertisseur, il n'y a plus de caméra installée. C'est un simple fil de 4,5 mètres USB-C que tu branches devant ta console et merci, bonsoir, tu es déjà en business. Est-ce que le fil est assez long? 4.5 mètres, c'est quand même assez long. C'est une bonne distance. Ouais. C'est quand même assez long. Là, mais je, je trouve ce court. Cool. c'est pour ça que je pose des ça me posais la question. Ah, suis... non, c'est vraiment... C'est la
2: hauteur de... Puis tu sais, tu as même... C'est
3: quasiment
4: 13-14 pieds, là, environ, là, 4. C'est ici, c'est quasiment 15. C'est pas, ouais, bon. pas des pieds, je mélange. Non, exact. des les mètres, là, tu sais, on mesure quasiment 2 mètres, toi, puis moi, Guillaume, là, fait que ça, c'est beaucoup de, de Guillaume et de GS.
3: c'est... Euh, quand même très intéressant, puis tu sais, il faut comprendre que tu n'as pas besoin d'être devant ton téléviseur. Les caméras sont intégrées dans le casque. Donc, tu te positionnes où tu veux le chez vous et nécessairement l'idéal c'est vraiment de euh, vraiment de faire le scan initial qui nous demande de faire pour que tu vraiment que tu contrôles avec tes manettes euh, l'environnement où tu es donc c'est toi qui décides qui définit les barrières ça, que tu vas voir apparaître euh, parce que le jeu est compatible euh, de pouvoir jouer assis debout et qu'est-ce qu'il appelle aussi en room full scale donc en room full scale là, ça veut dire que T'es peut-être même pas obligé d'utiliser tes joysticks sur ta manette pour te promener dans l'environnement. Donc, quelqu'un, là, qui est vraiment dans une grosse pièce à air ouverte, qui a ben là, vraiment, ben de la place, là, là, c'est là que tu peux capoter avec ton casse de réalité parce que quand tu pars Grand Turismo 7 puis tu t'en vas dans le showroom pour voir les chars, tu sais, tu peux même te coucher à terre puis te checker presque en dessous du véhicule, là. Okay. La définition et <rire> la qualité des plastiques, des étampes, la définition des lumières. Et c'est un point que tout le monde à qui je le fais essayer, là, fait, ah ouais on est rendu là. On est rendu là. On est rendu là dans les jeux vidéo. Donc, euh, peut-être dans les déceptions du casque de réalité, parce qu'évidemment qu'il y a des déceptions un peu en lien avec tout ça. Il y a beaucoup de positifs, mais en même temps, la déception, euh, c'est surtout que c'est un casque qui est dédié seulement pour les jeux vidéo. Donc, du côté PlayStation, on est une, vraiment une machine qui est dédiée au gaming, et c'est exactement ça que le casque fait. Donc, ça veut dire peut-être pas des applications pour faire du développement web, euh, exemple, faire des peintures, exporter ça dans Adobe, des trucs comme ça. On, on, on voit pas ça, on verra pas ça avec le casque de réalité virtuelle, mais on va avoir des super expériences de gaming, par exemple, atterrir sur le casque, et c'est exactement ça qui les critiques, ils se trouvent à dire souvent, c'est que c'est un rapport qualité-prix, ce casque de réalité virtuelle-là. OK donc, pour le prix demandé à 750 canadiens, c'est un rapport qu'elle prix pris. C'est très dispendieux, mais mettons pour les mêmes performances,
4: on me corrigerez, Jimmy, c'est des casses à 1006, 1007. Euh, facile,
2: c'est l'ajustement que tu as là, pour euh, mettre tes deux écrans. Euh... Mais là, est-ce qu'on parle de casques qui sont autonomes ou qui sont dépendants d'un ordinateur? Hein, Ils sont dépendants d'un ordinateur. Un campus, plus, ben, t'sais, on, on parle du même principe, dans le fond. Un mm -hmm. ordinateur, par contre, va coûter ben, beaucoup plus cher qu'une console.
4: C'est moitié prix. Fait que si tu achètes ta console à ouais. 650 ton casque à 750 plus les taxes, ben, tu es déjà en bas de l'ordi que ça te prend pour faire rouler <rire> ton mm. casque de réalité virtuelle là, qui a de l'allure.
3: Donc c'est c'est intéressant. c'est ouais. pas plug and play là PlayStation, c'est plug and play. Ouais, 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 c'est ça, puis tu sais tu peux même diffuser en ligne qu'est-ce que tu enregistres avec ton casque, qu'est-ce qui est pratiquement impossible à faire sur PC. Fait que tu sais sur PC tu arrives avec à peu près 3000 pièces de matériel, puis tu même pas à avoir l'expérience que tu as sur le PlayStation VR2, mais tu peux tout faire. C'est ça. Exactement, c est, c est donc mais, défauts, quasiment. Exactement, donc c'est peut-être plus varié, c'est sûr aussi que les jeux euh, qui sont dédiés au gaming du PlayStation VR2 ben ils un certain prix d'une certaine façon donc j'ai envie de dire pour avoir des belles expériences ben le casque oui c'est une chose avec l'investissement le prix du casque mais aussi ça va prendre du bon contenu aussi pour faire rouler oui. puis avoir des belles expériences donc juste pour vous donner une, euh, un exemple Horizon Call of the Mountain ben il est 80 dollars comme titre euh, le Star Wars Tales from the Galaxy Edge euh, ben encore là c'est un 60 dollars qu'on demande pour le jeu non, là, on n'est plus dans des expériences de jeu, on est dans des jeux complets joués en VR, par contre. Là. Oui, absolument. Tu as raison. Donc, Horizon Call of the Mountain, c'est un jeu de au moins 10 heures minimum. Euh, Resident Evil 8, faire le jeu au complet en réalité virtuelle, c'est un minimum 20 heures. Euh, Grand Tourisme au 7, vous pouvez faire le jeu au complet en réalité virtuelle, euh, c'est pas un problème. Même là, ça va vous aider, parce que les sensations de course euh, sont plus fidèles. Euh, on voit beaucoup plus euh, quand on monte euh, les côtes, quand on les descend. Euh... Regardez ces angles morts en voiture. Wow. Sérieusement, euh, ça doit être épique. C'est vraiment, vraiment
4: bizarre de voir tes bras. De juste, quand t'en regardes, mettons, là, tes pédales, tu faut pas, que tu te penches trop, sinon tu perds l'objectif, mais ça, faut vraiment que tu sois exagéré. Tu vois vraiment comme tes petites jambes puis tes bras pis, tu sais, moi, je suis comme, on pourrait te choisir, la grosseur, tu pour vraiment, pour pas que je fasse le saut. J'ai l'air de peser sans livres même quand je conduis, je capotais. Mais c'était parfait, là, tu sais, l'expérience était là puis tu sens vraiment la vibration pis... C'est drôle parce que maintenant, quand tu ouvrais la porte patio, tu sentais l'air. Ça rachetait vraiment euh, de l'expérience au jeu. <rire> je vous conseille à un fan en jouant à Gran Turismo. C'est niaiseux, mais ça va C'est une bonne <rire> idée. Hein? Ça,
2: ça va vous aider ah ouais. à vous mettre dans, avec de l'essence. Let's go. Là. Euh, Et,
3: non, Danny, tu ne pourras pas venir l'essayer chez nous. C'est interdit. Non. Bon, Est-ce
2: que c'est rétro-compatible avec certains des jeux que tu as comme euh, Iron Man en tête? Est-ce que tu peux jouer avec ton nouveau casque
3: Iron Man puis avoir des graphismes? Euh? Équivalent, euh, non? Deuxième gros défaut du PlayStation VR 2, c'est qu'on a très peu de rétrocompatibilité. Okay. On en a, mais c'est avec des patchs et des updates pour transformer vos jeux qu'on qu avait en version PS4 en version PS5. Et quand la, la, la version existe, ben moi j'ai eu quelques jeux que j'ai eu des, euh, vraiment des mises à jour gratuitement, comme Job Simulator et Vacation Simulator que je possédais déjà en version PS4. J'ai eu la patch PS5 gratuit. Donc j'étais capable d'essayer le jeu avec euh, les nouvelles manettes et là tu sais ça l'ajoute une couche de précision. Euh, le jeu est encore plus il est mieux fait fidèlement là, graphiquement. Euh, Puis il y a plus de loading time aussi qu'est-ce mmh. qu'on avait beaucoup avec la PS4. Donc les temps de téléchargement sont pratiquement absents avec la PS5 comme on est habitué de vivre aussi. Euh, donc euh, en lien avec tout ça. Est-ce que vraiment, il va y avoir du gaming intéressant qui s'en vient? Ben moi, je vous dirais, PlayStation, on se trompe pas trop. Hein? Souvent, pour PlayStation, deux ans en avance, on sait jeu où qu'on s'en va dans les jeux qu'on va sortir tranquillement pas vite, puis les prochains jeux qui vont sortir. Fan de Resident Evil, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir le casque de PlayStation, euh, parce que Resident Evil 8, c'est au complet. Resident Evil 4, qui sort la semaine prochaine, va être aussi 100% compatible en VR. Super intéressant. Moi, ça ne me, ça me surprendrait pas du tout de voir aussi le jeu Half-Life Alex de Valve aussi à être porté mmh. pour le cas de réalité virtuelle. C'est sûr qu'ils vont le faire. Il y a déjà eu des jeux de Valve disponibles sur PlayStation. Euh, C'est sûr qu'on va avoir un nouveau Astrobot aussi, VR, qui va être annoncé bientôt. Euh, Beat Saber aussi, il reste d'avoir une, une patch aussi. Euh, il y a Switchback VR qui vient juste de sortir aussi. Le vraiment... catalogue
4: va exploser pour les membres PlayStation ouais. Plus. Là, J'ai comme l'impression qu'il va avoir des cadeaux dans les prochains mois. Donc, euh, sans, sans que ça soit nécessairement gratuit... Si tu es membre, ben, profite-en, mon homme. Tu vas pouvoir jouer à tous tes bons vieux jeux, mais avec une meilleure
3: expérience. Bien souvent, c'est ça. Il y a des jeux qui offrent des modes VR aussi. Hein? Donc, des fois, le mode VR, ça peut être un segment de jeu qui est en réalité virtuelle, mais aussi, des fois, c'est le jeu au complet. Hein? Donc, Grand Turismo 7, les gens ne s'attendaient pas que ça soit le jeu au complet qui soit disponible ben, en réalité virtuelle. Même chose pour Resident Evil 8. Euh, mais encore là, c'est sûr, je vous dirais, ça reste un rapport qualité-prix. Donc, je ne dirais pas dire qu'il coûte cher, le PlayStation VR, parce que, tu sais, pour la technologie qui offre, il offre même plus de technologie que des casses à 1500$ sur PC, et puis il est facile à utiliser. Donc, c'est pour monsieur, madame, tout le monde, là, la façon que c'est fait. Mais faut que tu games quand
2: même un minimum, parce que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, si tu games juste deux heures dans ta semaine, on s'entend que tu
3: veux vivre une expérience, oui, je suis ouais. d'accord, mais sauf que ça a un prix aussi. Là. Ça a un prix, comme tu dis, puis, mais j'ai envie de dire que quand tu t'en vas dans la réalité virtuelle, t'es mieux de t'ouvrir au nouveau genre de jeu que tu pas, hab... t'étais pas habitué de jouer. Donc, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui achète ça. Moi, je veux juste jouer à des shooters mm -hmm. avec ça. Ça se peut que l'industrie, tu trouves qu'on ne s'enligne peut-être pas dans ce côté-là, malgré que vous allez avoir Pavlov, par exemple, qui, euh, qui est disponible, qui est un excellent shooter. Donc, au moins, tous les jeux qui sont disponibles actuellement, tu n'as dans tous les styles, donc aux jeux, euh, vraiment des jeux indépendants euh, assez là, assez drôles, assez comiques, des jeux de stratégie, il y en a quand même quelques-uns, des RTS, des board games en réalité virtuelle, euh, des jeux de course. Donc, il y a déjà euh, un, beau, euh, un beau catalogue de styles de jeux qui est disponible. Même de redécouvrir des styles
2: de jeux, des ouais. là, de qu'on connaît. C'est en 2D tout le temps, mais là, j'ai juste la
3: petite souris en tête, je cherche le nom du jeu. Moi, c'est euh, Mouse. Mouse, il y en a ouais. un, d'eux, je crois, aussi. Exactement, hein. puis eux sont disponibles sur le PlayStation VR 2, mise à jour, euh, etc. etc.
2: ça, côté expérience de ah. jeu plateforme, j'avais pogné quelque chose. Quand okay? tu peux te lever debout pour regarder par-dessus ton tableau que tu es en train de faire... Euh, t'sais, t'sais, Bref, ça, ça vaut la peine d'essayer des, des, des types de jeux qu'on essaie avant. Ouais. quittez le à votre ami, s'il si vous... <rire> y, y, y en a un qui en a un. Ça vaut vraiment la peine juste de vivre l'expérience. Y a-t-il moyen de l'essayer quelque part, ça, avant? Ah, peut qu'on ouais. qu veut vivre l'expérience avant
3: d'investir? Hein? C'est une, une bonne question. Euh, ça voudrait dire, la planque du jeu vidéo, je crois pas qu'il loue. Euh, donc c'est encore, Mais pourtant, c'est une pièce quand même qui a de l'air solide. T'sais, moi, le, mon premier casse, j'ai la version 1. Euh, depuis le début. Ça fait six ans, puis écoute, c'est encore top-notch. Euh, tu sais, aucun problème de fiabilité. Je l'ai passé à bien du monde. C'est le tu... dépôt qui serait cher. Tu sais,
4: je me rappelle, quand ouais. mes parents louaient un 64, ça. Euh, ça coûtait le prix quasiment de la console le louer en dépôt. tu rendu là, tu l'achètes puis tu, <rire> tu le revends après si tu veux juste l'essayer. Il va juste te coûter les taxes, là, mettons. Là. Mais euh, quand même, là, Mais tu vas pas passer à une
3: place comme même mon VR, des trucs comme ça. Là, eux, c'est plus des PC, hein, par contre. Mmh. Mais c'est sûr qu'on va, on va aller vers PlayStation aussi, parce que on a des jeux uniques, on a des jeux exclusifs aussi, puis ça fait juste commencer aussi. Mmh. Puis le summum avec le casque, ben, c'est Horizon Call of the Mountain. Donc, il y, y a une démo qui est disponible. Et puis, écoutez, je, Jean-Samuel, je pense que tu capotais sur la fidélité graphiste. Moi, c'est ce qui m'a
4: vraiment impressionné de la différence entre le VR1 et le VR2. Vraiment, là, t'embarques en 2023 qui a un cast en ultra-haute définition. Ça fonctionne bien. Et, tu sais, on parlait tantôt, tu peux mettre à genoux debout, mm -hmm. euh, marcher. Quand le jeu a commencé, ma première expérience VR, euh, moi, j'ai commencé Grand tourisme au 7. J'ai fait une course, j'ai eu bien du plaisir. Mais quand j'ai commencé à avoir mon fun dans la réalité virtuelle, c'était ce jeu-là. Juste l'écran d'accueil, là, t'as plein de chutes, là, t'as plein de beaux arbres. Et là, je me suis juste mis à terre, à côté, sur le divan, comme... pour. Comme si j'étais sur une bûche, les ouais. deux coudes à côté, puis je regardais partout, puis... Je passerais quasiment 20 minutes juste à regarder ça tellement que c'était beau.
2: Puis après ça, t'embarres dans l'expérience du jeu. Euh, T'es dans un genre de petit kayak, tu peux toucher l'eau. Quasiment thérapeutique, à la limite, là, quand tu, là, tu, tu voyages pas, là, ça te fait voyager. Là. Ben,
3: on dirait que tu, tu oui, crois oui. Universal Studios. Moi, tu vois, c'est un peu ça. Les, oh, okay. les expériences, vraiment. C'est ah, comme le les fans coin. de Star Wars. Les fans de Star Wars, là, le, le jeu que je vous ai parlé tantôt, faut vraiment vous essayer ça. Écoutez, c'est vraiment. On parle d'avion là C'est de
2: l'aviation. Bah, non, c'est un, un jeu
3: d'aventure avec les guns. Donc, ah, c'est quand même intéressant oh, euh, ouais. pour les fans puis pour Horizon la première fois qu'on voit les gros robots s'approcher de nous autres l'effet que ça donne c'est quand on écoutait pour la première fois Jurassic Park puis qu'on voyait les gros dinosaures de haut les longs coups là, dans le film avec le son là Exactement, c'est exactement ça. Et bonne nouvelle aussi, parce que le casse il est, il est compatible aussi avec les écouteurs Pulse 3D. Donc, euh, si vous avez déjà le, euh, vraiment le casse sans fil, ben, il se met parfaitement sur le dessus. Oh. Euh, et là, ça vous fait une expérience encore plus plus immersif, euh, encore plus réaliste. Donc, euh, ça, c'est chapeau. Ça a vraiment bien été pensé ce casque de réalité virtuelle là. Moi, c'est sûr, je vais lui donner un bon 9 sur 10. Euh, euh, à vrai dire, c'est vraiment son seul défaut, je vous dirais, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment. On a très peu de rétrocompatibilité pour ceux qui avaient l'ancien casque. Fait que comme moi qui ai l'ancien casque, c'est sûr d'aller réinvestir un mille dollars pour ne pas avoir plusieurs des expériences que j'ai de juste mon ancien compatible. Ouais. C'est vraiment un down pour moi. Et aussi, euh, ben, est-ce qu'il y a le prix? Non, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est vraiment ça. Il le fait aussi que ça soit dédié seulement au gaming. Donc, euh, aucune autre rétro compatibilité que des jeux. Mais en même temps, est-ce qu'il va y avoir des applications qui vont être disponibles? Oui, ça, ça ne me surprendrait pas de voir des applications euh, disponibles. Faire mais... la gouache là, avec ça. Là. Moi, je
4: me vois faire un, un tableau là, avec mes euh, futurs ça. Bob t'sais... Ross. Un Bob Ross. Ben oui, un ouais, de ça. Bob Ross. Ouais. Mec, hein? ouais. Tu cho choisis ton costume et tout ça. Là. Il, y a, il y a plein de possibilités. Là, choisis VR, ta coiffe. Ouais, 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 tout le temps pareil. Je peux, je peux avoir tu des cheveux, enfin, en VR.
3: <rire> donc, euh, ben gros merci à Bruno Séguin de m'avoir passé le casque. J'ai eu bien du fun avec ton casque, Bruno. Donc, euh, puis en <rire> passant, je vais le garder. Il est en avant. tu la rechercher. <rire> That's it. Je ne te donne pas mon adresse. <rire> merci, bah ben oui. <rire> merci beaucoup. Et ben, là-dessus, ben, nous, on va aller à la pause publicitaire parce qu'après la pause, ben, on tombe en mode entrepreneuriat. Donc, avec euh, Vicky Penno qui va venir nous parler de son événement Livicium, donc un festival des sciences et de l'innovation qui va avoir lieu au Kepaket à Lévis le 16, 17 et 18 juin prochain Donc restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs.
2: dans ta vie bingo! tous les dimanches 15h plus de 40 points de vente dans la région le bingo le plus fou du monde à CJMD, c'est du talk avec des opinions de tous les horizons, tous les horizons. Le rock faisant viser par
1: Arma. pas pour lui
2: c'est JNB 96.9 Lévis.
3: Ici BI, c'est Timo de Tactica. Oui, on est des Cibia de Lévis, premièrement. Deuxièmement... On a toujours supporté la radio CJMD depuis ses tout est... débuts. Puis ceux qui savent pas, nous, on faisait
2: partie des, des porte-paroles quand ça a été lancé en 2010, je crois, là. Je
3: on a on fait euh, des, des entrevues à Lévis, etc. Tu sais, en tout cas, on était là au lancement depuis le tout début. On faisait de la promo pour cette radio-là. Fait qu'on y croit, la CJMD. On est très, très fiers aussi d'avoir ce. Cette radio-là, rock et Hop dans notre ville-là, tu sais, puis on, on s'en est, est, déjà souvent parlé, c'est pas pour être Chauvin, mais c'est la seule radio qui fait jouer du hip-hop en continu comme ça, à travers la province. C'est qu'on est très fiers et très contents que ça provienne du,
2: du Southside, Quincy, baby, c'est chez nous. Vous écoutez C J M D quatre Lady. C M D, c'est la, 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 la seule station hip-hop au Québec.
3: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 19 mars 2023, les 14h10, il fait beau dehors, c'est une belle journée. Et là, nous, on tombe en mode entrepreneurial comme à chaque semaine. Et là, c'est dans le cadre du concours Face aux Dragons, donc on reçoit plusieurs entrepreneurs pour venir nous présenter leurs beaux projets. Et, euh, et là, cette semaine, ben c'est le Festival des sciences et de l'innovation, donc l'ivicium, et on a une des représentantes, une des organisatrices de l'événement, qui est Vicky Penneau, qui est avec nous en studio. Salut Vicky!
1: Ben oui, salut, salut les technopreneurs, merci de me recevoir.
3: Ben ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, euh, première fois à l'émission.
1: Deuxième, en fait. Deuxième, c'est ça tu me disais? Je suis entrepreneur en série, fait que j'ai l'occasion de revenir souvent présenter des projets entrepreneuriaux déjà.
3: Et là, en plus, tu vas faire partie de quelques émissions à CGMD aussi au courant des prochaines semaines?
1: Ben oui, je vais faire des chroniques en environnement aux salles des nouvelles les lundis soirs à partir de demain, en fait. Ben oui, c'est ça. Donc,
3: tu es capable d'endurer Guillaume? Ben
1: écoute, je vais tester. Je vais tester. Je vais essayer de persévérer parce que je pense que c'est important qu'on en parle, mais je vais voir.
3: On va prendre cinq minutes pour m'en jaser. Mais non, on va jaser vraiment plus de ton projet, donc donc qui est un festival des sciences et de l'innovation. Ben Parle-moi de ce beau projet-là.
1: Oui, ben dans le fond, c'est ça. C'est le premier festival du genre dans la région, mais on peut même dire, en fait, le premier au Canada parce que nous, euh, la grosse différence, c'est qu'on a les sciences et humour. C'est vraiment ça qu'on veut faire. OK. Fait qu'on veut vraiment mélanger euh, les sciences avec... Euh, avec l'humour, présenter ça d'une façon dynamique pour une fois. On n'a pas des vieux monsieur plates en sarau, moustache. Là, nous, on a, euh, on a des humoristes, on a euh, des animateurs, des vrais vulgarisateurs, des bêtes de scène. Ça va être vraiment cool.
3: OK. Et là, ça, ça va avoir lieu cet été. Donc, c'est le 16, 17 et 18 juin prochain.
1: Exactement. C'est un festival de trois jours. On s'attend que le vendredi 16 juin, on va avoir un peu plus une clientèle scolaire. On a des réponses à ça. Là, on est prêt à accueillir des jeunes. Euh, Puis vraiment, plus la programmation, là, plus on avance dans les heures de la programmation, plus on se dirige vers des offres euh, pour les adultes. Puis là, le soir, là, on parle de des ateliers de cocktails moléculaires euh, chimiques, explosifs, euh, des conférences. Ben, en fait, là, des conférences de des, des grands de la science. Le Bucardiouf lui-même va venir nous parler. Oh, oh, oui, oui. On a aussi un cachalot grandeur nature qui va être là. Oh, oh. Cachalot. Notre, ouais, un cachalot, c'est une grosse baleine avec la tête carrée euh, euh, qui s'appelle en anglais sperm whale parce que dans le fond, sa tête est remplie d'un liquide blanc crémeux qu'on a cru pendant longtemps, qui était comme son nom le liquide euh, séminal masculin oui. à tort, puisque c'est pas ça du tout. Okay. Puis comme c'est une baleine vraiment absolument incroyable puisque nous, on avait la chance, en fait, là, dans le Saint-Laurent, on avait une baleine... Euh, vedette, le Trifon, il venait nous voir de pendant 20 ans, il venait nous voir les, les, ah ouais. Ouais, les gens qui habitaient sur, sur les côtes du Saint-Laurent le connaissaient, là, ils voyaient sa queue, ils le reconnaissaient, sa queue de baleine. Ça, il plonge, en tout cas. Il venait nous voir, pis ça parce que là, j'étais déjà dans une thématique un peu séminale, là, désolé. Oui, oui, je, je mais mais c'est de, ouais, 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 de la science. C'est de la science. Ouais. fait Il venait nous voir, puis il était bien connu, puis on a décidé d'y rendre hommage là, avec une baleine gonflable grandeur nature, fait que c'est gros comme un autobus scolaire, là, on va avoir la chance de rentrer dedans, aller voir les organes, c'est hot, là.
3: Je
1: j'ai trouvé ça plus hot lui ou cardio là je voulais choisir là mais
3: 50-50. Okay, pas, ouais. pas mal
1: là. On va, va boucher <rire> les oreilles à C'est <rire> ça. Fait que, non, non, tu sais les programmations ce soir c'est vraiment là, pour, euh, pour tout le monde, mais euh, tu on target, là, des... il va y avoir un open mic euh, en science, fait que un micro ouvert là, avec des humoristes qui vont venir tester des, des sujets en science pis tout ça va vraiment être cool. cool.
3: Mais c'est mais c une bonne idée ça, bah, humour humo et des... science. Je trouve ouais. c'est une excellente idée. Ouais. Ça vient de où ce concept là C'est
1: ben, écoutez, là, ça fait des années que ça se trame là. Dans le fond, on est Trois principales business, là, qui, entreprises qui s'associent pour euh, mettre ça euh, au monde. Okay. Fait que le Levisium, on peut dire que c'est comme le, le, le parapluie, puis en dessous du parapluie, il y a euh, le bunker de la science qui est un organisme de, de jeux scientifiques euh, post apocalyptique à Lévis. Fait que c'est vraiment un vrai bunker qui est décoré comme en, en apocalypse. Là, tu vas là, tu fais des jeux de science, puis tu t'évades du bunker. Il y a la baleine nomade qui est une entreprise d'animation dans les écoles sur les baleines et les requins, puis il y a Zapiens Communication Scientifique là, qui est dans le fond. Euh, euh, Joël Leblanc, qui est un journaliste scientifique depuis des années. C'est comme un peu nos trois têtes, là, David, Bertrand, moi et Joël. On s'associe as et et on a décidé de mettre de l'avant ce festival-là. C'était vraiment nous, on était passionnés de science, on était passionnés de la présenter différemment. On sentait un bon cœur. Ce n'est pas les, les façons habituelles là, de présenter la science. Mm -hmm. puis on s'est dit, je pense qu'on regarde le k pocket là, il manque une baleine géante là-dessus, on va le faire. <rire>
3: Mettre un peu de funky là, tu sais ah oui. tout ça, c'est ben, parfait. Tellement une bonne idée. Puis là, c'est une première là, ici pour la région.
1: Oui, exact. C'est une première euh, dans le coin. Euh, je veux dire, même euh, Québec, euh, rive nord, rive sud. Là, on parle d'une première coupe. C'est à Lévis que ça se passe. Fait qu'on est bien content. Ben oui. Parce que tu sais, on sait tous là que le meilleur point de vue qui existe du fleuve Saint-Laurent, c'est le quai
3: C'est pas mal là que ça se passe. Là,
1: tous les rives nordiens vont nous dire, ben oui, parce que vous voyez notre beau château, ben oui, mais il est plus beau de notre bar. Fait que. Exactement. <rire>
3: c'est vrai, c'est vrai. Mais <rire> c'est vraiment un beau petit coin là. Tu sais, je pense que les, ouais. les, vraiment les gens de Lévis, à toutes les fois que je les entends, peut-être juste chialer sur le quai il ben, n'y a pas de parking!
1: Oui, mais ben là, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce qu'il faut encourager le transport en commun. Il va y avoir des navettes quand même là, qui partent des galeries Chagnon qui vous permettent de vous rendre jusqu'au euh, jusqu Lévisium. Puis de toute façon, il euh, n'y a rien de mieux qu'un bon vélo là, pour se rendre au Gay -Panquet. Absolument. Et la piste cyclable est merveilleusement belle tout au long de tout ça. Fait que nous, c'est sûr qu'on va faire la promotion du transport en commun pour, mm -hmm. euh, pour stimuler ça. Mais euh, tu sais... L'événement c'est cool parce que c'est c'est hybride extérieur intérieur des activités qui vont se dérouler à l'intérieur des bureaux du cube là, qui est comme le corsaire dans le fond là tu sais la, la micro le corsaire oui, les, les oui. grosses bâtisses autour de ça oui. puis le bunker, il y a accès à plusieurs locaux là-dedans fait qu'il va en avoir une partie à l'intérieur il y a une partie sous-chapiteau qui est euh, un gros chapiteau là, de 60 par 80 qui va être monté là, pour abriter justement les conférences de Bucardio tout ça. Puis il y a une partie extérieure, c'est les kiosques, euh, le village de kiosques animés qu'on peut vraiment visiter. Là. fait que Les kiosques, c'est pour présenter des innovations d'ici, euh, c'est pour présenter qu'est-ce qui se fait en sciences. Puis c'est tout décoré, là, vraiment comme si on se promenait tout à coup dans des décors de théâtre. C'est vraiment cool.
3: Oui, c'est ça. Parce que là, tantôt, c'est ça tu me disais juste avant l'entrevue. Je veux pas que ça soit juste des tentes blanches. Je veux vraiment que ça soit plus thématique.
1: Oui, exact. Fait que, tu sais, par exemple, on a une station de recherche Arctique que tu peux visiter. Fait que ArcticNet qui est un groupe de recherche de l'Université Laval, il prête tous les instruments de recherche. Puis nous, on monte un décor Arctique comme si tout à coup, on se ramassait là, vraiment au pôle Nord avec euh, des icebergs. Puis là, les vraies tentes euh, typiques là, de, du coin avec euh, les vrais traîneaux des Premières Nations qui sont utilisés en recherche euh, partout là, euh, dans l'Arctique. Fait que, fait que vraiment, tu sans plonger dans un nouvel élément, puis tous, tous les kiosques sont un peu basés là-dessus. Là. On a un kiosque sur euh, la couleur des minéraux. Bien là, c'est vraiment tout est arc-en-ciel, tout est beau. On parle des roches, mais là, c'est cool, tout le monde est fasciné. Euh, c'est bien de fun.
3: Et c'est quoi les types d'activités qu'on va pouvoir retrouver là-bas? donc euh, Parce que c'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde.
1: Oui, exact. On veut vraiment, l'offre, euh, que tu de 6 à 96 ans, il va avoir quelque chose pour toi. Wow. C'est sûr que, tu sais, on vise principalement à aller chercher nos euh, nos 14-29 ans parce qu'on est en campagne de socio-financement avec la ruche présentement. Okay. Euh, donc, si on tape la ruche, les Visiums sur Internet, on peut aller nous donner un coup de pouce là, sur la campagne. Puis comme on est supporté par les fonds Milléun, qui est un fonds qui double euh, le, le montant qu'on va accumuler, ben, tu sais, si tu donnes, mettons, 4 dollars, ben, on va recevoir 8 à la fin. Puis les Fonds ben c'est vraiment pour nous aider à supporter le volet le volet jeunesse du festival. Fait on axe beaucoup la programmation sur 14-29 pour euh, pour la campagne. Mais il y aura une réponse à tout le monde. Vraiment, tout le monde va trouver sa place. Fait que ce qu'on peut s'attendre à faire là, quand on vient au Leivisium, il y aura des spectacles extérieurs qui vont se donner euh, sur une petite scène, là, vraiment dans les estrades euh, du bâtiment de la Société des Traversiers du Québec. Là, fait que t'es dehors, tu, tu vois plein de spectacles en sciences, et démonstrations. Euh, tu sais, les grands classiques, là, faire péter des affaires, puis euh, tout ça. Mais, mais pas de feu, hein, le service de pompiers, là, on a, on a pas de feu ouvert. On fait péter des choses avec de la glace sèche, donc pas de flammes. Tout le est sécuritaire. C'est vraiment c est c est noté. super, super bien. Euh, puis, c'est ça, il va y avoir aussi des spectacles le soir, il va avoir les kiosques à visiter, il va y avoir euh, des démonstrations euh, interactives. Euh, il y a certains organismes qui vont te faire promener un peu autour du fleuve Saint-Laurent pour aller faire euh, des, des vraies vulgarisations là, dans la nature. Est-ce qu'on retrouve des petits, euh, je sais pas, là, des petits invertébrés dans le fleuve Saint-Laurent? Comment on les ramasse? Comment on les observe? Ben là, il va y avoir, mettons, euh, le G3E ou euh, des, des, des organismes comme ça qui vont te faire, faire vivre des expériences live. Puis ben, bien entendu, il y a euh, tous les, les agréments du coin. Là, tu peux juste euh, t'asseoir sur le k puis et regarder euh, comment c'est beau. Là.
3: Et là, toi, là, du côté événementiel, parce que là, c'est quand même quelque chose de gros là, que vous faites. Là. Ouais. Et là, événementiel, t'avais-tu de l'expérience là-dedans? C'est une première pour toi?
1: Bien, on avait une petite expérience quand même parce qu'on avait fait. J'avais fait de l'événementiel dans le cadre de mon baccalauréat, mais aussi, euh, par après, on avait organisé un quand même gros événement au Musée de la Civilisation. Fait on était quand même un peu prêt à ce qui s'en venait avec nous, mais on est chapeauté, dans le fond, par, euh, euh, par, par Mela Doyon qui organise le Celsius Festival. Fait que j'en parle quand même parce que c'est un très cool festival aussi, mais qui est plus dans le coin de la bosse qui est une semaine ou deux avant. Je pense que c'est du 8 au 10 juin, là, mais on pourra le vérifier après l'entrevue, mm -hmm. les gens qui sont intéressés. Mais elle, dans le fond, elle supervise quand même notre, notre organisme. Puis d'ailleurs, dès qu'on a de l'événementiel, c'est une personne ressource incroyable. Là. Je la recommande à tout le monde. Fait que, tu sais, on est bien chapeauté On a des temps pleins aussi qui travaillent avec nous sur l'organisation, pour la logistique, tout ça. Fait qu'on n'est pas seul là-dedans. Là, on n'est pas juste quatre crainqués de science.
3: C'est ça. Et puis, vous avez aussi l'encadrement de Face aux dragons.
1: Ben oui, certainement. Là, On a notre mentor qui nous a déjà connectés. Simon Gagné nous a connectés avec plein de monde. On est vraiment contents. Euh, puis le concours en tant que tel, ben ça donne une super belle visibilité. C'est le fun. Puis euh, Moi, pour avoir déjà participé à ce concours-là il y a quelques années, euh, je, dis, je le recommande. C'est là que j'avais entendu ma première conférence de Dominique Brown Puis j'étais bien euh, starstruck à l'époque. Je ne sais pas comment on dit ça, tu vois, qu'en français, vedette frappée. Ouais, ben, tu sais, le là. choc de
3: la vedette Vette, aussi, tu Le sais, choc et... de la
1: vedette, ouais, c'est bon, ça. bon. Ouais, ouais.
3: ouais. Impressionnant, tu sais, quand même, ouais. c'est ça, là, vraiment, tout qu'est-ce qui a pu... Euh, ben oui, c'est cool. C'est du beau mentorat aussi, mmh. souvent. Vraiment. Et euh, puis là, actuellement, euh, la bête noire, là, d'organiser un événement comme ça, là, c'est quoi là, le gros défi, là?
1: Mon Dieu, le gros défi, lequel? C'est où commencer hein, ça? Mais tu sais, pour une première édition, le plus grand défi, c'est que les, les commanditaires principaux n'ont pas encore confiance en toi. Ah. Puis ça, ça, vraiment, c'est la population qui peut t'aider à ça le plus. Tu sais, c'est ridicule, là, mais allez liker la page Facebook, pas comme un ordre, mais je veux dire, le fait de liker une page Facebook ou d'aimer une page Facebook, on pense pas à quel point ça a une incidence dans des premières éditions, là de donner du poids aux communications qu'on met en place, ça nous aide beaucoup parce que là, les partenaires, ils font oh, « mais t'as la route, finalement, ça commence à lever, cette affaire-là. Il y a du monde qui aime ça, il y a du monde qui donne, il y a du monde qui s'investisse. Euh, » fait que ça, c'est sûr que nous, c'est le plus gros enjeu, c'est de, de gagner en crédibilité. Mm -hmm. Nous, on avait l'avantage le, le, qu'on était déjà avec des personnes qui ont des bonnes connexions dans le milieu. Tu sais, le Blanc est super bien connecté. Moi, j'ai des bonnes compétences en graphisme. fait que Ça a donné un visuel vraiment. Tu sais, on, on, on sauve quelques étapes déjà parce qu'on a l'air plus professionnel qu'une première édition habituellement. Mais ça reste un, un bon enjeu, le gagnant en crédibilité. puis ça bien, Il y a juste le public qui peut nous aider là-dedans, ça c'est sûr.
3: Mm -hmm. Et là, vous êtes toujours en campagne de sociofinancement. Donc là, si on va sur le site de La Ruche en ce moment, on oui. voit les visions puis on peut donner des fonds.
1: Exact, jusqu'au 9 avril. Mettons, pour vrai, là, t'sais, euh, dis, le festival, dans le fond, est principalement gratuit. Il y a certaines activités qui, qui sont trop limitées dans le nombre de personnes qu'on peut prendre, comme par exemple la visite à l'intérieur du cachalot. Je vous garantis qu'on ne peut pas passer 20 000 personnes là, en deux jours là-dedans. Euh, fait que là, Dans ces moments-là, ces portions-là seront payantes. Mais présentement, c'est en pré-vente à, euh, attention, je vais dire le vrai prix. Vous êtes prêts? Est, le prix, c'est pi, 3,1416, plus frais, plus taxes, donc ça donne 4 Mais c'est vraiment ah. le prix, faut dire que c'est pi, là. T'sais, on a fait le nombre infini comme, comme prix de notre, notre affaire. Ce qui fait que c'est 4 euh, en pré-vente. Mais c'est juste pour dire un prix, pour mentionner que les, les gens nous supportent, là, parce que pour vrai, ce qui nous aide le à plus, c'est votre présence. Ben oui, mais Surtout venez, c'est ça. Venez ben oui, aussi, oui. Ben
4: oui, parce que les écoles aussi peuvent aller euh, s'inscrire, si je ne me trompe pas. donc oui. euh, Parlez-en vos jeunes, puis ils en parleront à leur, leur école, puis ils vont pouvoir euh, venir participer tous en groupe avec toute la gang. C'est vraiment cool. Ben oui,
1: on on, on sous-estime à quel point les enfants ont un gros pouvoir sur où est-ce qu'ils décident d'aller avec les profs, tu sais, il euh, y a des jeunes qui décident qu'ils vont à Tadoussac là, quand ils suivent le, quand ils vivent les services de la baleine nomade. Puis ils sont comme fin d'année, cette année, c'est Tadoussac. Puis les, les profs sont comme, j'ai jamais entendu parler de ça, mais OK, Annonce-toi. tu
4: tu vas à rond, tu vas à New York. On va aller à Tadoussac.
1: Tadoussac. Tadoussac.
3: Parfait, c'est bon, vendu. Mm. Vous voulez vraiment aller à la Kamouraska? Oh, oh, oui,
1: oui, c'est ça. On vrai. vraiment hâte.
3: Mmh. OK. On
1: va aller voir des phoques. Mais euh, non, non, c'est ça. Fait que euh, oui, ça aide beaucoup. Parlez-en. Euh, allez aimer la page. Euh, allez vous mettre euh, le plus connecté sur nos réseaux sociaux. C'est sûr, ça, ça nous aide énormément.
3: Bien, nous, on va continuer à en parler aux Technopreneurs. On va partager tous ces liens-là aussi sur notre page Facebook. Et là, euh, donc, euh, le 16, 17, 18 juin prochain, donc, on veut mobiliser la population de Lévis à aller au Cape Arquette pour tout ça. Et reste tu bien des trucs à, vraiment à finaliser de votre côté pour l'organisation de ce beau festival-là?
1: À peine, écoute, à peine, là. Il y a presque plus rien à faire, là. On est prêt. Ce serait demain, on serait prêt.
3: Ben oui, ben oui. Non, non
1: ben, c'est sûr qu'il reste beaucoup de choses à faire, là. C'est naturellement un événement, c'est toujours. Euh, c'est
3: jusqu'à la dernière sprint, journée, C'est hein?
1: jusqu'à la dernière journée, ouais. Mais euh, non, non, mais ça, on a beaucoup de choses qui sont déjà en place, puis on est prêts à, à affronter là, les prochaines semaines qui s'en viennent. Ça va donner tout un événement, tout un show, je suis certaine.
3: Ben merci beaucoup, Vicky, de, vraiment, pour ton événement. Puis, je pense qu'on avait besoin de ça ici, là.
1: Bien, certain. On a besoin de science. On a besoin aussi ah oui. de parler de la science de façon le fun, hein, et qu'on se dégourdisse euh, les oreilles. D'ailleurs, une petite plug éhontée de ma part, ah oui euh, pour parler de science de façon le fun, Ben moi, j'ai ma chaîne TikTok, Biologique, VIK. Je vais en parler plusieurs fois lorsque je vais faire mes chroniques aux salles des nouvelles, mais euh, je, je me suis donné le jeu de faire des... Euh, je, je fais un flip de coin, là, je... Péloufasse, puis euh, je décide c'est quoi le sujet de vulgarisation avec ça. Ce qui a donné que euh, j'ai vulgarisé les Gallippers cette semaine.
3: Oh, Donc, euh, OK. Ouais. C'est-tu garanti?
1: C'est pas garanti, les Gallippers, non. <rire> non. c'est ben il faudrait demander à Mona. Je suis pas certaine. mais, mais Je sais pas c'est quoi, mais c'est pas garanti. Ceux
3: qui c'est En tout
1: c'est
3: bon, un peu décevant de ça. Mais, euh, mais euh, ben, super, puis TikTok, est-ce que vraiment, des fois, parce que nous, on en parle souvent, ben pas parle bien dessus. des TikTok, <rire> c'est un peu ça, là, avec les enjeux de sécurité, euh, les quoi. vols d'informations, des trucs comme ça, c'est-tu quelque chose qui, qui te ralentit un peu dans ton élan avec TikTok, ou... Euh... Non, moi, je
1: dirais, si quelqu'un essaye de me, de me voler euh, la description des Gallipers, qu'il le fasse pour le bien de la science, non, ben, tu sais, il faut que tu te protèges sur Internet en tout temps, mm -hmm. c'est sûr, si tu mets ta vraie date de fête, ta vraie adresse, tes vrais courriels avec ton propre nom complet puis ton assurance sociale ordinaire, mais, tu sais, quand ouais. tu crées des, des petits comptes, là, qui sont à peu près déconnectés de tout, pis et tu mets ça là-dessus, je ne suis pas trop stressé C'est sûr tu ne pas exprès de plugger ton adresse dans une vidéo TikTok. Ouais.
3: Mais tu as raison. des conseils de
4: sécurité de base, ouais, ouais. C'est rare qu'on entend ça des
3: gens. Ben, à vrai dire, ou... c'est juste mmh. que peut-être les gens sont naïfs avec l'Internet, mais en voulant dire, tu peut-être pas obligé d'aller juste dire la vérité et d'être bien honnête sur le web. Ben t'sais. Exact. C'est peut-être pas le
1: temps de, de dire sur ta chaîne « Ah euh, oh, oui, me voici en direct de chez moi, telle <rire> adresse, tel truc, regardez tous ces électroniques que je possède. » Non, mais tu protège ça va.
3: fake un Peu là, ouais. tu es fake un peu là sur le web.
1: C'est châtie,
3: je vais dire. Ouais, c'est vrai. C'est mieux. Mystérieux. <rire> Et YouTube Shorts, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages? là, je commence
1: là. T'sais. Ouais. Pour ma plateforme, ben ben, mais je vais le mettre dessus pareil. Fait que vous me ah. follow là-dessus si vous voulez.
3: <rire> c'est pas, c'est ça. T'as comme pas le choix. c'est comme les gens qui font des publications Facebook ou Instagram qui sont identiques.
1: Là. Ouais, oui, as ben non, là, ouais. mais non. T'as pas le choix. C'est parce que tu sais pas sur quel ça va pogner ou mordre. Fait que tu laisses aller, écoute.
3: Ah, oh, ouais, c'est ça. Non, mais il distribue. <rire> tu distribues. C'est ouais, ça, oui. ça où tu t'adaptes. Oui, ouais,
4: c'est ça. Pis, euh, Exactement. <rire> Mm. Moins de texte un peu, là, des fois, ça fait du bien. Mm.
3: ben c'est vraiment, tu es super intéressante, Vicky, là, vraiment. Bien, puis merci, ch merci. chapeau pour vraiment euh, ce beau projet-là, toi et ta gang, là, vraiment. Là, ouais. Puis on va essayer d'aller vous déranger aussi. Je pense qu'on va s'imposer, euh, ces JMD.
1: Oui, oui, mais viendrez, <rire> imposez-vous, Seigneur. Euh, oh. venez, nous, euh, venez nous participer à nos événements, puis parler trop fort, puis posez des questions directes au public, euh, aux, aux conférenciers. <rire> Ils sont Exactement. là pour ça, là. Exactement. En, en vrai, direct,
3: Boucard, qu'est-ce que t'en penses? Okay. quest t'en <rire> penses, Troisième là, là,
1: lien, Boucard. Là, ça fait Bye.
3: trois fois que tu m'interromps, je n'ai même pas commencé ma présentation. Parlons des vrais <rire> affaires
1: encore. Aïe, aïe.
3: Bon. Hey, merci beaucoup et puis on partage tout ça sur euh, vraiment nos pages Facebook. Euh, donc euh, merci beaucoup Vicky.
1: Hey, merci là.
3: Et euh, ben nous on va faire la pause publicitaire et on va terminer avec euh, ben, quelques nouvelles de Google Glass, les fameuses lunettes de Google donc qui nous restent en actualité technologique. Et c'est là parce que vous écoutez les Technopreneurs. Tous les jours c'est Talk Rock and Hip Hop à cgmd pour une soirée mémorable.
2: La radio de Lévis Cuisine en 5 jours après la prise de mesure hey Yo, what up, what up, en direct du 4183, c'est ONZ, -E. vous écoutez CJMD sur 96.9 Check ça!
3: de retour au Technopreneur en ce dimanche 19 mars 2023 les 14h32 et nous on est dans le dernier bloc de l'émission et oui parce que le dimanche à 15h c'est le fabuleux Bingo! Oh oui! Au total, c'est 3 dollars en prix. Et euh, ce beau bingo-là, ben, il est diffusé aussi sur Yoto, hein? donc il n'est pas juste sur la bande FM. Et puis, pour ceux ben, qui y se trouvent à participer sur la Rive-Nord, donc les gens de Québec, ben si vous gagnez, ben inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas obligé de venir jusqu'à Lévis pour venir récupérer votre prix. Euh, vous, vous pouvez prendre une entente avec la station et on va pouvoir vous diriger vers un point de collecte à Québec. Donc, c'est peut-être plus encourageant pour vous et vraiment pour vous permettre de l'essayer, notre fameux bingo de CJMD. Donc, voilà. Et là-dessus, ben nous, pour Terminer le show, ben, il nous restait une actualité technologique. Oh, 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 oh. et eh oui, et eh, on va parler de la mort des, dans des lunettes. Google. La mort des lunettes. Il la mort pu. des lunettes. C'est terminé les lunettes. Jetez vos lunettes. Ben non, mais on va, on va vous mettre en contexte. Donc, c'est la compagnie Google. Ça, je suis persuadé que vous la connaissez bien. Mais ils ont fait des lunettes de réalité augmentée. Donc, ils s'appellent Google Glass. Et ça fait longtemps qu'on entend parler de ces lunettes-là, euh, qui étaient toujours vendues d'ailleurs. Ça, je ne savais pas ça. C'était toujours vendu. On pouvait encore acheter des lunettes Google, euh, Google Glass. genre
4: de petites lunettes là, minces, là, un peu argentées. Là, Exactement. a tout le monde. Ah, ça fait longtemps, c'est Exactement.
3: Vrai, ouais. Parce que donc ça a été retiré du marché grand public en 2015. Et puis là, on va arrêter de supporter tout ça. Donc, euh, le plus récent modèle, c'était les Google Glass euh, Enterprise Edition No. 2. Méchant titre. Il manquait juste plus, p extra à la fin. Donc, euh, ça avait été annoncé en 2019. Et on vendait ça à peu près dollars canadiens, à peu près. Écoutez, donc les fameuses Google Glass, à quoi que ça servait Ben c'était pour exemple avoir de la traduction live dans vos oreilles, voir Google, avoir de la réalité augmentée. Donc, exemple, quand tu utilises Google Maps pour savoir avec des signes en réalité augmentée, tourne à droite, tourne à gauche, descends les escaliers ici pour aller chercher le Traduire métro. Traduire en
4: même temps ce que tu vois en direct, un peu comme on peut faire avec nos téléphones maintenant avec les caméras. Ouais. Euh, donc. Ben,
3: c'était de ce côté-là initialement. On s'en allait. Puis là, après ça, on s'est rendu compte que c'était peut-être plus intéressant du côté de Google d'aller vers des niches, euh, donc du côté de la médecine, après ça, du côté de l'agriculture et de l'industrie. Donc, c'est plus de ce côté-là, là, la médecine, l'agriculture, l'industrie, qu'on voulait vraiment mettre un focus, malgré qu'on avait aussi tout ce qui était euh, visioconférence avec, exemple, Google Meet, donc euh, directement dans le petit écran de nos lunettes…
4: En 2015, c'était excellent, ça, comme quand ça a été lancé, tout le monde se voyait dans 3, 4, 5 ans avec des belles lunettes. On voyait nos vedettes préférées déjà les porter dans nos têtes, mais ça a fait euh, ben là, poète, ben là, un, un peu. Là,
3: c'est un ouais. peu ça, l'invasion de la vie privée. Euh, pis on dirait que c'est tout arrivé en même temps. ça. Autant les drones. OK, là, il va y avoir des drones autour de chez nous qui vont se promener tout le temps partout. On a mis beaucoup de réglementations en lien avec ça. Et là, du côté de la vie privée, parce qu'il existe une paire de lunettes en ce moment, vous pouvez acheter. C'est la firme Ray-Ban, ouais, donc oui. la, la fameuse firme Ray-Ban de lunettes, qui font les Ray-Ban Stories. Et les Ray-Ban Stories, ça se trouve être une paire de Ray-Ban très traditionnelle, comme on connaît, mais que tu peux appuyer sur un bouton gauche ou un bouton droit de taper la lunette pour faire une capture vidéo ou une capture de photo pendant qu'on est en voyage. Et donc, qu'est-ce qu'on se trouve à capter? Bien, c'est exactement qu'est-ce que la, vraiment les lunettes voient. Et on enregistre ça. Et ils sont disponibles au prix de 400 Non,
4: c'est quand même pas si bien pour un influenceur euh, qui, justement, va avoir de quoi de super simple. T'as pas mmh. besoin de trépied pour te filmer. Puis as vraiment la réalité, là, la vision de perspective
3: de la personne qui, qui regarde. Un peu comme dans un jeu vidéo. Non, c'est bien, ça. Ben, à vrai dire, mais est-ce que ça pogne? Il y a pas personne qui achète ça. Moi, j'ai pas vu personne qui va dire « Ah, ouais je vais aller chercher des ray stories. » Ça va être très, très... Ça va être super pertinent de pouvoir enregistrer tout le monde à son insu. Ben d'après moi, c'est pas le public cible, c'est pas les influenceurs, c'est plus euh, euh,
4: ceux qui sont sur le bord de poignet des peines de prison, peut-être là. C'est euh, encore là, c'est
3: l'invasion de la vie privée quand tu parles. Un peu ça, fait que c'est plus euh, parce qu'en plus c'est la façon qu'on nous montre la capture, euh, ça a l'air très joli euh, en termes de définition, en termes de résolution. En même temps, je suis pas sûr, ben ben, parce que souvent, toutes les fois qu'on a vu des images de tout ça c'était pas très beau, Je euh, tu trouvais pas que les photos c'était flou, euh, la qualité des couleurs c'était ordinaire, c'était pas, euh... tu sais, on comprend, là, que c'est un capteur quand même de 5 mégapixels, là, que dans la paire de lunettes, c'est pas... Euh... Seulement
4: 5 mégapixels. Ouais,
3: c'est pas mal ça, là. Ouh. Donc c'est pas, c'est pas si top que ça. Et là, du côté de Google, ben là, on met la hache dans tout ça. Donc, dans ces innovations technologiques-là. Donc, c'est terminé. Euh, je veux rappeler aussi que, tu le géant, Google, euh, a quand même supprimé plusieurs emplois en début d'année. On parle de au-dessus de 12 000 emplois et ouais, on t'est coupé quand même du côté de Google. Donc, vous allez comprendre qu'on se trouve à couper des projets. Euh, un des grands projets aussi que, que a été mis à terme du côté de Google récemment, c'est Google Stadia aussi, donc l'univers de jeux vidéo de Google. Mais là, on se trouve à enlever un autre euh, un autre facette technologique du côté de Google. Et là, c'est les Google Glass. Donc, euh, pour ceux qui en ont euh, puis que c'est toujours garanti, bien, vous allez comprendre qu'il n'y aura plus de mise à jour en lien avec ça. Et il n'aura plus de système de réparation non plus qui va être disponible. Donc, c'est complètement terminé. Donc, on met la hache là-dedans du, du côté de Google. Euh, pas surpris du tout de tout ça. Là. Vraiment, je vous dirais là, de, de voir ça. Pour moi, j'étais sûr et j'étais persuadé que ça n'existait plus du tout.
4: Bien, tu sais, quand on entend plus parler, euh, souvent, c'est parce que c'est mort. Là. Sinon, ils, ils font de l'auto-promo sur des trucs qui ne marchent pas d'habitude. Puis ça, ils en ont fait pendant longtemps. Puis ouais. Ça servait. Ils ont, ont, ont peut-être une mauvaise vision en se rangeant du côté des entreprises là, où ce que l'argent est mais ça veut pas dire que le besoin il faut que tu crées un besoin aussi pour l'entreprise donc t'as bien beau te, te te dire on va aller ouais. dans le domaine médical c'est là que l'avenir est mais si tu t'imposes pas comme leader ben ça fonctionne pas pour toi là faut que tu crées justement un besoin c'est première technique de vente là. créer un besoin ben donc, oui c'est euh, ça j'ai pas compris
3: là <rire> tu sais puis tu sais à un moment donné tu ben, tantôt on parlait du cas de réalité virtuelle de PlayStation ben tu sais eux le but c'est de mettre des jeux là-dessus qui soient intéressants puis que ça va mobiliser les gens à acheter leur plateforme ben tu sais j'ai envie de dire que pour Google d'après moi c'est un peu ça qui arrivait. On avait la paire de lunettes, mais en termes applicatifs, en termes de fonctions intelligentes, de fonctions dédiées dans la part de lunettes. Moi, j'ai envie de dire, d'après moi, c'était mis de côté, ça. Là. Un
4: courriel dans le coin de l'œil, là, que tu vois popper, là... C'est cool, là mais ça, ça c'est limite. Là. Ça va chercher vraiment une mini-part de pointe de tarte là, de les de, ouais, gens qui peuvent acheter ça. Là.
3: Et à vrai dire, mais c'est pas la fin euh, des lunettes intelligentes et des lunettes euh, vraiment qui intègrent de la réalité augmentée. Vous allez comprendre que beaucoup de compagnies chinoises en ce moment qui en vendent. Euh, et là, ça, c'est sous euh, condition d'accepter ben, la licence c'est vraiment qui vient de la compagnie. Donc, vous allez comprendre qu'il y a sûrement beaucoup de récupération d'informations et de données qui sont faites aussi en lien avec ces lunettes-là. Euh, c'est j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé ça du tout. Euh, mais si je me fie aux critiques, euh, vraiment, que euh, j'ai écouté sur le web, euh, c'est vraiment rien d'intéressant. Et c'est des prix assez hallucinants. Là. On parle de 1000 1300 des paires de lunettes, là. Euh, quand même, là, juste pour avoir un peu de réalité augmentée. Mais vous allez comprendre, il y a quand même un, des écrans, des mini-écrans de dissimuler aussi, là, à travers de toute la circuiterie de la paire de lunettes. C'est impressionnant de voir ça. C'est de la haute technologie. là. Quand même mais c'est pas fun. Mais, mais je suis pas <rire> sûr que j'irais investir autant d'argent. là. Et pour le même prix, tu as un VR2 plus un PlayStation numérique. Là. Exact. Ça, là, tu es en voiture pour faire des activités ouais, et ben, en profiter. Là. Plus d'être concret, mais on s'entend que c'est du divertissement. Mais avoir une paire de lunettes intelligentes, c'est quoi d'abord? C'est pas du divertissement. C'est-tu vraiment une utilité? Mettons Je, je verrais
4: peut-être certains... Uh, un, un... Ben non, je... je... Euh, mettons quelqu'un qui travaille en, en géomatique ou qui, qui prend des mesures euh, pour la ville des plans, il peut voir ça en réalité augmentée donc, mais ils sont déjà capables de se situer avec des outils euh, très 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 technologiques pour se diriger justement sans le voir donc l'intérêt il n'est pas là, il n'y a pas de demande donc euh, c'est mort Puis euh, ouais. euh, adieu lunettes Google, mais regarde au moins euh, il essaie des trucs, c'est ça qui est le fun aussi là. il n'y a pas juste des succès quand t'es entrepreneur Et aussi des fois il y a des défaites puis c'est ça ah, oui. qui permet de remonter plus haut après ah, oui. Donc, le prochain produit il va peut-être être sur la supercoche mais ah, on
3: va le voir dans les prochaines années. C'est sûr, du côté de Google, la façon qu'ils s'investissent tellement dans plusieurs domaines, dans toutes les facettes, à gauche, à droite, dans le milieu. Et puis là, on se rend compte que c'était peut-être pas la meilleure idée aussi, d'aller dans trop de facettes là, comme ça. Euh, J'ai hâte de voir, parce que là, actuellement, on dirait, pour Google, et puis pour plusieurs entreprises, là, on dirait, le nerf de la guerre depuis 2023, c'est les systèmes d'intelligence artificielle, comme ChatGPT. On est vraiment là-dedans. On dirait, là, il faut pour prouver aux investisseurs, aux actionnaires, qu'on est capable de faire des systèmes d'intelligence artificielle aussi hot que chat GPT. Euh, on est vraiment là du côté de Meta, du côté de Facebook, c'est ça, euh, du côté de Microsoft. Là, on est content du côté de Microsoft parce que là, les investissements sont payants. Puis, on démontre aux actionnaires comme de quoi qu'on avait investi dans des bonnes facettes. C'est beaucoup ça. Hein? Malheureusement, dans ces guerres technologiques-là, avec euh, toutes ces grandes compagnies-là, les GAFA de ce monde, on est un peu là. On là, suit la tendance du marché. Et puis on ouais.
4: va dans, dans ce qui est populaire, c'est normal.
3: Mais ben oui, absolument. Donc ben voilà pour les fameuses lunettes de Google. Et, euh, ben, je vous dirais, ça fait pas mal le tour des technopreneurs. J'avais peut-être une autre petite nouvelle ici, euh, vraiment en termes de matière technologique, parce que j'étais allé au salon de l'auto il y a deux semaines, donc le fameux le salon de l'auto oui. qu'il y avait au centre des foires à Québec. Très intéressant comme salon de l'auto, hein. il y avait au-dessus au, au de 400 véhicules qui étaient disponibles, donc on pouvait s'asseoir dans plusieurs d'entre eux aussi. Euh, autant qu'il y avait la nouvelle génération des Hummer qui était là. Les Hummer existent encore. Les Hummer existent, mais oui, exactement. Version électrique? Version sans cent électrique. Ah oh, ben qu'on euh, on peut plus chialer
4: que c'est des gros pétroliers. Maintenant c'est rendu vert. Hein, et écoute, c'est une claque d'en face. Euh, à réellement. c'est parfait. <rire> Un peu ça,
3: America. Exactement. Mais fuck yeah. yeah. <rire> et là, ben, euh, du côté de Hyundai aussi. Euh, donc euh, ben, Hyundai, Kia et Genesis. Donc vous allez comprendre, c'est la même grande entreprise. Donc euh, HMC, donc Hyundai Motor Company. Et, et puis on a, et vraiment, est vraiment, c'était disponible. Euh, au salon de l'auto, c'était la fameuse Hyundai Ioniq 6 et non pas l'Ioniq 5 qui était disponible. Et là, Hyundai, vraiment cette année, on a décidé d'annoncer, euh, cette semaine, excusez-moi, donc on a annoncé le prix donc de 55 000 pour ce joli véhicule. On dirait que ça ressemble d'une Porsche un peu, donc c'est une berline, mais un peu surmontée. Mais écoutez, c'est tout un véhicule, il était présent aussi, euh, vraiment là, capoté bien red euh, Et ça, c'est 100 électrique. Euh, je crois qu'on a, a une autonomie de, au-dessus de 500 km qui est disponible. Donc, euh, ici, on a la version euh, vraiment donc 4x4 euh, donc, euh, avec des roues de 18 pouces pour une autonomie de 510 km qui va être à peu près 58 000 Et on a une version aussi AWD aussi avec des roues un petit peu plus grosses, 20 pouces, pour un total de 435 km. Donc, ça, c'est la version Ultime à 64 000 mais la version de base, donc 580, euh, 580 km d'autonomie pour 55 000 mais c'est tout un véhicule. 581 km. C'est quand même pas mal, là. On commence à jaser, là. Mais ben, tu sais, un Toyota Corolla 2010, moi, c'est ce que j'ai, puis tu fais
4: en moyenne à peu près max 600 kg avec une tank. Donc là, on se rapproche vraiment là, de. Tu recharges ta voiture, puis tu fais une semaine, mettons comme moi, ça, ça me coûte à peu près ça une tank par semaine, une semaine et demie. Ben là, tu commences à avoir des trucs intéressants. Là, Là, on a de l'autonomie. Puis c'est ça, il faut toujours diviser sûrement par deux l'hiver et un peu plus pour tout chauffer
3: ces, ces, ouais. ces
4: moteurs-là, l'habitacle et tout. et tout. Là. Mais on avance tranquillement, on avance. Oui,
3: oui, oui, absolument. Donc là, on parle vraiment d'une batterie de 800 volts, 350 kilowatts avec les capacités de se charger extrêmement rapide. Donc, on a un fast charge. Euh... Oui. Donc là, on parle d'aller chercher... Euh, à ma connaissance, c'était en deux heures qu'on pouvait aller chercher presque 80 de la charge du véhicule. Ça, c'est... Un peu, tu sais, dans les, dans, les, ouais. dans les autres cellulaires, là, un peu, là, tu sais, comme les, certains cellulaires que maintenant avec le chargeur dédié que tu es capable d'aller chercher, euh, fait que c'est moins de compromis de plus en plus. Parce que, tu sais, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de gens, là, que, qui, tu qui juste un peu, l'industrie euh, de l'automobile électrique en disant, ben, tu sais, toutes les gens qui restent en appartement, tu vas avoir ta borne, tu vas avoir plein de fils qui vont pendre dans la rue, euh, etc., etc. Mais là, si on est rendu avec des véhicules, euh, tu sais, tu ne vas pas t'inquiéter ton char à tous les jours. Eh non. Bon, mais pourquoi tu chargerais ton char à tous les jours? Ben c'est sûr c'est tu es livreur
4: puis tu as ta petite entreprise dans un appartement dans le vieux Lévis puis tu pas de stationnement, c'est peut-être pas la meilleure option pour toi là. sauf que si tu as le moindrement un petit espace pour te stationner et laisser charger ton véhicule, tu as, as un Saint-Hubert à côté, tu vas manger là, tu as déjà fait un 40% de fait. Ouais, c'est ben, ça. Tu refais l'autre 40 plus tard puis euh, tu es capable de t'organiser là. Mm -hmm. euh. Et toi, cest quelque chose qui t'intéresse pour ton prochain véhicule? Mais pas sur le court-court terme, parce que les prochains véhicules. Moi, l'objectif de base présentement, c'est de la garder le plus longtemps. Elle ne coûte rien. Elle est pas énergivore sur le gaz. Mais, oui. mais c'est ça, mais c'est ça le côté écologique aussi. Exact, là, tu sais. C'est. Ça aussi, c'est de l'écologie pas remplacer ces équipements quand ils sont encore bons. Donc, c'est ça. Moi, je suis plus de cette école-là. Puis, tu sais, le prochain, si j'ai besoin, euh, ça sera plus peut-être un petit euh, VUS, mais j'attends à ce que ça soit un petit peu plus fiable, là, côté euh, électrique. Euh, sinon, les pick-up, il n'y a pas grand-chose à part les très, très gros modèles là, à 90 000 euh, Donc, là on va avoir vraiment un bon moteur électrique ou justement un double moteur, ça existe sur certaines voitures. Donc, tu un moteur à essence, un moteur électrique. C'est branchable aussi. Donc, tu as le meilleur des deux mondes. Ben, là, je vais peut-être embarquer, mais l'avenir va nous le dire là, sur quoi s'enligner là-dessus. Là. Non, pour l'instant, on reste en bonne corolle. Elle sent un petit peu le gaz, là, mais euh, elle ne coûte pas cher.
3: <rire> aussi, au Salon de l'Auto, il y avait la nouvelle version de la Prius, parce que Toyota, ils ont décidé de faire vraiment revamper la Toyota Prius. Et là, c'est quelque chose de super intéressant. Qu'est-ce qu'on apporte en termes de design, la finition du véhicule. On dirait un Dodge Dart qui est ressorti là, récemment, les dernières années, qui
4: était super beau. On est loin du, du petit modèle hatchback là, un peu caricatural là, de, de personnes de San Francisco. Oui, c'est ouais, ça, exactement. C'est vraiment beau.
3: Ouais. Oui, vraiment, beau véhicule, vraiment très intéressant. Donc, euh, du côté électrique, c'est un peu peut-être la suggestion que j'ai pour vous, chers auditeurs. C'est sûr, si vous n'avez pas besoin de changer de véhicule en ce moment, allez pas magasiner un nouveau char. C'est pas le bon moment en ce moment. Du côté des Coréens, vous allez comprendre les véhicules Hyundai et Kia, oui, ils ont des chars intéressants, mais ils en fabriquent pas beaucoup parce que le prix coûtant, le cost price, il est élevé. Donc, ce pas des véhicules qui font beaucoup d'argent. Et vu que ce pas des véhicules qui ont fait beaucoup d'argent, vous allez comprendre que la distribution n'est pas si élevée que ça. Donc, on en distribue, mais tu sais, à petit coup, à petit feu, hein, 2000 là, un petit 2 exemplaires, un petit 3000 exemplaires. Donc, c'est pas comme ça qu'on va meubler tout le Québec aussi les en véhicule électrique. Les listes d'attente sont longues aussi. Là, ben, là c'est ça. Là, les listes d'attente sont longues. Les taux d'intérêt, sont quand même, ils n'ont jamais été aussi hauts que ça. Ben ouais. On est dans le 4,99 4, 5, 6 et là, on est dans un véhicule neuf. Moi, personnellement, quand j'ai acheté mon véhicule il y a quatre ans, on était là de 0%. Oui, la bonne vieille époque, il donnait un char quasiment. C'était... C'est ça.
4: Il exact. T'as tiré avec ça, là, maintenant. Tout le monde, on dirait qu'il y a eu pendant la COVID. Ça, j'ai jamais compris, d'ailleurs. Pourquoi tout le monde a voulu changer les idées en s'achetant un bon char pendant la COVID parce qu'on fait de la route? Fais-toi une de faire de la route. Ça coûte <rire> pas si cher que ça. Puis, euh, tu le leuses en faisant de la route. C'est peut-être pas la meilleure idée non plus. Les oh, oui. nouvelles technologies en plus qui sont pas éprouvées. T'sais, on en parle souvent des fois de laisser à attendre un petit peu. Là. Attendez que les tests soient faits, qu'il y ait des bons reviews, tu sais, si vous n'êtes pas sûr d'un nouveau produit, puis là on est en plein dedans, c'est des nouveaux produits. Il rajoute des technologies mur à mur, puis plus tu as de stock dans ton char, plus que de pourcentage de chance qui brise, c'est des maths. Là. Ben oui. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas fiable, sauf que. Attendez un petit peu, écoutez les chroniqueurs, écoutez nous, au techno, on vous en parle une fois de temps en temps.
3: De temps en temps, on va dans jaser, mais c'est ça. Donc, vraiment, moi, je vous dirais, attendez un peu. Si vous avez un bon véhicule, un peu comme, comme tu disais, ma Toyota Corolla elle va bien. là. Elle ne coûte pas si cher que ça de gaz. Puis le fait de ne pas remplacer le véhicule, ben, c'est quand même très écologique aussi. Il faut comprendre, c'est un peu ça. Hein? Donc, vraiment, d'essayer de toffer aussi. Puis surtout, c'est des véhicules fiables à long terme mm -hmm, aussi. Qui ont une
4: renommée, une réputation. C'est ça.
3: Donc, c'est vraiment peut-être le prix de l'essence. Mais on s'entend que entre une Corolla, le prix de l'essence, t'as pas un pick-up, surtout pour des gens qui ont vraiment des véhicules, qui prennent beaucoup d'énergie, là c'est sûr comme le Ford F-150 Lightning, mais encore là du côté de Ford les critiques de la fameuse Mustang Mach-E c'est catastrophique la fiabilité, les problèmes à gauche, à droite, dans tous les créneaux qu'un véhicule peut avoir. C'est pas les bonnes cotes, là. C'est pas les bonnes cotes. Et ça, ça vient pas de moi. là. T'sais, moi, je vous, vous dis ça, qu'est-ce que j'entends sur le web et de l'émission RPM qui est diffusée euh, sur les ondes de nouveau à toutes les dimanches. Euh, donc, vous allez comprendre qu'on a pas mal tout ce même ratio-là avec la fiabilité de ces véhicules-là. Donc, c'est pas encore très intéressant. C'est pas suggéré non plus à l'achat. Euh, ça peut être un risque financier. Et c'est un risque financier qui est assez grand, hein, parce que c'est des véhicules qui arrivent à 60 000... 70 000. Ça, Le modèle de
4: base, c'est à 48 000. Puis quand tu es dans le mode performance GT, tu dans
3: 78
4: 000 C'est ça. C'est Je veux pas faire de d'âgisme, de, mais c'est un véhicule de boomer. C'est un véhicule de retraité qui a beaucoup d'argent, qui veut une un, qui est le fun un petit peu, C'est ça. Et VUS en même temps, mais qui a le logo Mustang. C'est comme un hybride un peu bizarre, je trouve, qui a gardé le cheval sur ce véhicule-là. Il aurait pu juste mettre le logo Ford et dire, regarde, ça, c'est un SUV. c'est pas un Escape. Ben oui. Ça s'appelle... Euh, avec un mot éclair dedans, l'eau, tu sais, un S puis des Tron, puis des. Il y a
3: pas inventé de quoi d'autre. Oh, ouais, mais de plus fiable aussi, ça, parce que ça C'est comme Disney, là. Ils vont sortir quelque chose. OK, mais là, les gens, euh, ça risque de ne pas les intéresser. Fait qu'on va ajouter le mot Disney au bout là, du film. Là, fait que ça, ça risque de pogner un petit peu plus. On dirait ouais. on dirait, <rire> on dirait, on dirait c'est ça. <rire> ben voilà, donc c'est un petit peu plus rare qu'on parle de véhicules. Mais euh, ouais, vraiment, c'était quand même très intéressant. C'était très rafraîchissant de voir autant de nouvelles technologies dans les véhicules. Et ça s'en vient. Des bons véhicules électriques, ils vont en avoir. Ça s'en vient, moi, je vous dirais. Si vous avez atten attendez jusqu'en 25 à peu près. Là. Puis là, il va y avoir des chars en stock. Les taux, les taux euh, risquent de descendre. On va avoir beaucoup plus. Euh, on va être capable de reculer un peu plus pour savoir si la fiabilité est au rendez-vous aussi. Euh, donc, ça risque d'être très, très intéressant de ce côté-là. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous écouter euh, aussi nombreux, comme euh, à chaque dimanche. Et vous allez comprendre que si vous avez juste euh, pris certains moments de l'émission Les Technopreneurs, ben tout ça est disponible en balado-diffusion sur votre plateforme de choix, Spotify, Apple Music. Vous pouvez aller sur le site de CJMD. Vous pouvez aller télécharger l'application de CJMD. Et pour ceux qui participent au Bingo, ben commencez à vous préparer, parce que ça commence dans 8 minutes. Euh, et suivant le Bingo, vous allez comprendre que si le Chico Show. Vous avez le choix de OJ, le show des trois flots allumé par... M. Samuel Labbé et on finit ça rock sur les ondes de CJMD avec le chiffre de soir. Merci beaucoup, merci beaucoup JS. Yes, yes, c'est un plaisir, c'est un
4: plaisir. Puis on va vous revenir en force la semaine prochaine. Moi, je ne serai pas là. J'ai un brunch de Pauk, ou en tout cas, je ne me rappelle plus trop quoi. On va manger du gras et des trucs de cabana à sucre. Ça va être bien intéressant. Mais euh, j'imagine qu'il va y avoir un autre metteur en onde qui va faire la job. Et euh, on va avoir bien, bien du plaisir. Puis je vais être de retour le dimanche suivant là, pour le début avril. Là. Euh, fait que ça va être bien, bien, bien le fun de vous
3: retrouver. Je vais m'ennuyer. Mais garde, c'est juste pour une courte durée. Excellent. Merci beaucoup. Puis on vous souhaite une belle après-midi sur les ondes de CGMD.